0: Cześć, to Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję. To są nasze ostatnie zajęcia z tą powieścią. Ustaliliśmy sobie, że to jest bardziej powieść psychologiczna niż powieść kryminalna, czy nawet realistyczna, bo jednak nie mamy nawet realizmu w tym konkretnym podaniu ulic w Petersburgu. Mówiliśmy sobie już o mieście jako piekle, centrum piekła i on mieszka w samym środku, plac sienny tutaj są prostytutki, tu jest bieda i idziemy dalej. Umawialiśmy sobie dokładnie kilka tam postaci, chociażby tego Rodziona, jaki on jest, mówiliśmy sobie o tym, jaka jest Sonia, co dzisiaj chciałabym zrobić z wami. Dzisiaj chciałabym zrobić z wami poetykę snu, żebyśmy się skupili konkretnie na tych snach i sobie wypisali, jakie one są i jakie niosą przesłanie, co to nam mówi w powieści realistycznej. Chciałabym z wami zrobić motyw piętna, takiego piętna, jak miał Cain, to znaczy ten fragment z krwią i tak jak Lady Macbeth nie mogła umyć dłoni. Jeszcze jedna rzecz. Dlaczego Sonia w wielu tłumaczeniach staje się Zofią? Jaką mamy tu opozycję Ratio i Emotio? I jeszcze o tym, dlaczego mi się wydaje, że Rodion, że to Rodion. Mam do tego jeszcze dodatkowo bajkę rosyjskiego autora. Brzmi jak bajkę Zopa. się nazywa Iwan Kryłow. Może znacie, może jako dzieci mieliśmy tę bajkę. I od niej zacznę. Lefi i mysz. Brzmi ona tak. Stanąwszy przed lwem, myszka rzekła Lwie i panie, pozwój w pobliskim dziuplu obrać mi mieszkanie. Choć ty od wiecznych lasach panujesz trzech władnie, choć przed lwią siłą inne tarzają się w prochu i na sam ryk twój wszyscy pierzchają w popłochu, to jednak przyszłość odgadnie. Ja, mimo że myszka mała, może bym jednak czasem się przydała. Ty, lew zawołał, ty, stworzenie liche. Za samą słów twych zuchwałość i pychę wartaś tuż stać się gniewu mego głupem Precz mi stąd. Bolegnie trupem. To biedna myszka. Zaledwie lew krzyknął, drapnęła bez tchu i ślad jej wnet zniknął. Jednak ta buta nie ufa w płazem. Raz poszedł lew na zdobycz, gdy w tym jednym razem zastawione sieci wpada. W nich siła, ryk, jęk, na nic, się nie, na nic się nada. Próżno się miota, rwie, błaga i grozi. Wziął go łowiec i w klatce na pokaz obwozi. Wtedy w pamięci lwa myszka odżyła. Rzek więc, gdy najlud zewsząd bezkarnie biegł gapić, mysz się lwa by ocaliła. Niestety własna duma mnie zgubiła. I jeszcze mamy dopis. Sek. Nie pluj do wody, bo się przyda napić. Tak uśmiecham się do Was, bo bajkolwiek myszcy wydaje mi się bardzo, bardzo aktualna politycznie. I wprowadziłabym tutaj taką analogię. Zobaczcie, jak lew traktuje myszkę nieką małą, lichą, jak to ona ma taki tupet, żeby się do niego w ogóle odzywać, prosić go o schronienie, ona go obrzydza. Jeżeli byśmy wprowadzili analogię, znowu mamy rosyjskiego autora, który na pewno znał bajki, kierowła, krółowa, że Sonia to myszka, bo czy ona przekonuje, powiedzcie mi, czy ona przekonuje rodzina do tego, że on powinien iść i się zgłosić, że jest mordercą? Ona mu mówi tylko, sam siebie zabiłeś, ona mu nie każe iść, a to pod jej wpływem on pójdzie nadal, wcale nie wierząc w to, że potrzebuje odkupienia, nie ma żalu za grzechy nawet jak jeszcze trafia na katorgę. I on byłby po stronie takiego zachodniego racjonalizmu, on jest indywidualistą, pełnym rozumu, on jest dumnym lwem, uważa, że mu się należy jest bardzo dumny. To jest ewidentnie hebrist. Wiadomo, co się kończy z bohaterami, którzy grzeszą pychą. Ona by była, jak on jest po stronie zachodniego racjonalizmu, takiego intelektualizmu i takiej dumy, że mi się należy, to ona jest po stronie prawosławia. Ona jest po stronie wschodu. Tu mamy te dwie opozycje też świata. Dzisiaj tu, trudno może wam w buncie aktualnym to orzec, ale chodzi o tę wiarę i nadzieję, którą ona sobie głosi. Ona jest dobra. Ona też nikogo nie zmusza. To on ją prosi, żeby mu przeczytała historię Łazarza, bo on siebie widzi właśnie w tej postaci. On nie znał wcześniej tych tekstów. On widzi, że sam jest Łazarzem, czyli być może, skoro mam wyrzuty sumienia teraz, to mam szansę na ponowne życie, na odrodzenie. Ona mu to czyta na jego prośbę. To on uważa, że może znaleźć w tej historii, nie w wierze, w tej historii, jakiś spokój, nadzieję na jutro. Moim zdaniem ta myszka tą swoją pokorą pokazuje mu, że można inaczej żyć. Ta, która, na którą nikt nie zwraca uwagi. Pytanie w jednym z tekstów teoretycznych m, dotyczących zbrodni kary jest takie, czy to możliwe, żeby myszka zwyciężyła lewa? Tak, zwycięża go nieustannie, na każdym kroku. I będziemy omawiać sobie tango mrożka w tym roku, na końcu samym, to tam zwycięzcą okaże się silny. Silny sąsiad, trochę przygłup, ale okaże się, że siła wygra. I wtedy to jest czarna wizja totalitaryzmu. A tutaj emocjonalnej jakiejś takiej wiary w człowieka, że ta myszka, to ona jest wojownikiem i cały czas toczy walkę z lwem. I każdorazowo wygra. Nie siłą, bo jej w ogóle nie ma. Ona by mogła go uwolnić, bo by przegryzła sieć. Ale on się jej pozbył, bo się jej brzydził. Więc mamy też takie postrzeganie człowieka, kim on jest. On, yy, przecież Rodion w ogóle nie traktuje Sony na poważnie, bo ona nawet yy, w inteligencji odstaje od niego. Ona nie rozumie tych jego amoków, które on mówi. Ona jest prosta, bo ona się kieruje zupełnie innymi zasadami w życiu. Ona mówi emocjo. On mówi racjo. On jej rzuca argumenty, które my czytamy oczywiście jako absurdalne, ale ona nie wchodzi z nim w polemikę. Ona mówi po prostu nie chce tego słuchać. Nie, absolutnie tego nie robi. Jest pokorna i ja uważam, że właśnie w tym tkwi jej inteligencja, ale właśnie przez to, że ona jest pokorna, tak, i ona też się nie popisuje swoją wiedzą, prawda? Tak jak on tutaj rzuca jej różne porównania cały czas. Ona się w ogóle w to nie wchodzi. Jest jeden taki moment, kiedy ona mu mówi, że ona mu pomoże, temu mordercy przecież. Soniu powiedział, może lepiej nie przychodź do mnie, gdy będę w więzieniu. Ona nic nie powiedziała, tylko się rozpłakała, minęło kilka, kilka minut. – Czy ty nosisz na sercu krzyżyk? – zapytała, jakby coś sobie przypominając. – Nie, nie, wszak nie. – Weź ten z drzewa cyprusowego. Mam jeszcze jeden, miedziany, który dostałam od Lizawiety. Ja z Lizawietą zamieniłyśmy się swoimi krzyżykami. Ona mi swój krzyżyk dała, a ja jej mój. Teraz będę nosić ten od Lizawiety, a tobie daję ten. – Weź, przecież jest mój, weź, proszę – błagała. – Wspólnie pójdziemy na cierpienie, wspólnie jej krzyż poniesiemy. – Daj – powiedział Rozkolnikow. chciał jej sprawić przykrości, natomiast jednak, natychmiast jednak cofnął Wyciągnięto już po krzyżyk rękę. Nie, nie, nie. Nie teraz, Soniu. Lepiej potem. Tak, tak. Lepiej potem. Jak pójdziesz na cierpienie, to wtedy go zawieścisz na szyi. Przyjdziesz do mnie, sama ci go zawieszę. Pomodlimy się i pójdziemy. To mi się wydaje istotne, bo tutaj mamy... Dla mnie to tyle tekst o, o wierze, co ten krzyżyk jest dla, dla mnie symbolem pokory. I że człowiek nie jest sam. Ona jest bardzo samotna. Ona, ona mówi, że będę szła z tobą. Tak? I ja tobie pomogę. Bo on też jest samotny. Tylko on jest egoistycznie samotny. A oni tak los się potoczył. Myślę, że to jest moment, żebym wam powiedziała, skoro mamy opozycję racjo i emocjo między dwoma bohaterami, między Rodionem a Sonią. I w wielu tłumaczeniach Sonia występuje jako Zofia. Jest to odwołanie do jednej z najważniejszych ikon w prawosławiu. Mam tutaj na myśli ikonę Sofii Mądrości Bożej. Sonia to jest Sofia. A Sofia to Zofia. Ikona Sofii, mądrości Bożej w prawosławiu, jest ikoną ozdrowienia grzeszników. Ona jest nadzieją, jest symbolem cudu. Ona jest odrodzeniem. Sofia to pamięć Boża, w której świętej głębi jest wszystko, co istnieje. Jej ozdrowieńcze działanie na grzesznika, o zmysłowi właśnie Dostojewski. Nic bardziej niż słowa, które wożył usta Sonii, nie uświadamia człowiekowi, czym jest cud. To ona mówi, na czym polega cud. Idziemy razem. Bardzo dziwnie się teraz omawia tę książkę, jest tak aktualna, w tej narracji. I ona też go cały czas prowadzi przez dialog. Tu jest bardzo ważna rola dialogu. Często wymieniają ze sobą zdania. Mamy też bohatera, który jest po drugiej stronie. Po stronie tego jednak powiedzielibyśmy ratio, tak mu się wydaje. Jest nim Svidrygajłow. Svidrygajłow popełnia samobójstwo, bo nie ma już nawet sam sobie nic do powiedzenia. Co możecie im powiedzieć na temat tej postaci? Svidrygajłowa. Kim on jest? poza tym, że raczej nie jest przyjemną postacią, nie wzbudza sympatii, przynajmniej tak został napisany. Teraz wrzucam hipotezę, że tak jak dla Wokulskiego, Baron Dalski był odzwierciedleniem losu Wokulskiego, co by się wydarzyło, gdyby się związał z Łęcką, to by tak cierpiał jak Dalski z Eweliną. Tak tutaj mam poczucie, że Svidry jest obrazem Raskolnikowa, który nie poddaje się pokucie na, na Syberii że to jest on i dlatego go nie lubimy i on go też nie lubi. Bo kto może bardziej oskarżyć razkolnikować, go szantażować, że wie o zbrodni, niż on sam i jego wyrzuty sumienia? Przeczytam wam fragmenty części szóstej, elementy chociażby ich rozmowy, jaką maskę na siebie zakłada właściwie Cidry Gajłow. Raskolnikow oparwszy łokieć prawej ręki o stołu i ulkowawszy na dłoni pod brudek uporczywi zaczął się wpatrywać Cidry Gajłowa. Jakbyś patrzył w zwierciadło. Z minutę przyglądał się jego twarzy, której wygląd od dawna od pierwszego z nim spotkania irytował go. Jest taka hipoteza, że jak e, czytamy jakieś książki, oglądamy filmy i nie lubimy jakiegoś bohatera, to być może dlatego, że uosabia nasze wady. Coś tego w sobie nie akceptujemy. Było w niej coś dziwnego. Przypominała bowiem bardziej maskę niż twarz. Tatrumundi, Mundi. Blanda z rumieńcami na policzkach, niemal karmazynowymi wargami, z jasną płową brodą i równie złocisto złocistą płową, dość jeszcze gęstą czupryną. Miał niebieskie, ale jakoś niezbyt szafirowe oczy, spojrzenie melancholijne i nieruchawe. Coś straszliwie ostręczającego było w tej niebrzydkiej i jak na jego wiek młodo jeszcze wyglądającej twarzy. Ubrany był w elegancki, jak przystało na porę roku, e, lekki i przewiewny garnitur, przy czym szczególną wytworność dało się zauważyć w doborze dodatków, zwłaszcza koszula wyróżniała się pod tym względem. Na jednym z jego palców widniał ogromny pierścień z drogim kamieniem. A więc będę musiał jeszcze z panem otwarcie porozmawiać. A podobując zdenerwowanie odezwał się raz Kolnikow jakby nagle podjął decyzję o przeprowadzeniu szczerej rozmowy. Chociażby dlatego, że uważam Pana za najbardziej niebezpiecznego człowieka w przypadku, gdyby chciał Pan podjąć jakieś kroki przeciwko mnie i dość już mam odciągania tej chwili. Zaraz się Pan przekona, że wcale nie zależy mi tak bardzo na własnym życiu, jak przypuszczalnie Pan sądzi. Mówi to przyszłym samobójcy. Musi pan więc wiedzieć, że przyszedłem tutaj, by panu jak najdobitniej oświadczyć, że jeśli pan nadal trwa przy swoich dawnych zamiarach dotyczących mojej siostry, jeśli się panu zdaje, że w ich urzeczywistnieniu uda mu się w jakikolwiek sposób wykorzystać to, czego dowiedziałem się ostatnimi czasy, to wiedz pan, że pana zabiję, zanim uda się panu wsadzić mnie do więzienia. Rozumie pan, nie rzucam słów na wiatr. Dotrzymuję tego, co mówię. Po drugie, jeśli chciałby mnie pan o czymś powiadomić, ciągle bowiem nasze wrażenie jakby chciał mi pan coś zakomunikować... To mów pan prędzej, bo czas ucieka i wkrótce może być już za późno. A dokąd to panu tak śpieszno? Pyta Swidry Każdy może mieć przecież jakieś swoje sprawy. Dopiero co opalował panu o otwartość, a już sam, słysząc pierwsze pytanie, uchyla się od odpowiedzi. Uśmiechnął się swidrygajłow. Cały czas wydaje się panu, że ma jakiś cel, pragnąc, mam jakiś cel pragnąc z panem porozmawiać i dlatego patrzy pan na mnie podejrzliwie. No cóż, w pańskiej sytuacji jest to absolutnie zrozumiałe. Chociaż bardzo chciałbym zaprzyjaźnić się z Panem, to nie podejmę trudu, by Pana wyprowadzić z błędu. Jak mi Bóg miły, granie jest warta świeczki, gdyż o niczym znowu takim szczególnym nie miałem zamiaru z Panem rozmawiać. Skąd więc takie nieodparte pragnienie zawarcia ze mną znajomości? Dlaczego chciał Pan ze mną się widzieć? Po prostu z czystej ciekawości stanowi Pan bowiem zajmujący przedmiot obserwacji. Zafascynowała mnie fantastyczność sytuacji, w jakiej się Pan znalazł. Od co? Od co? to jest drobiazg, jeszcze zanim dojdziemy do tej autocharakterystyki, e, siedrogajłowa, gdzie on się nazywa graczem i tak dalej, szulerem, e, oszustem, wyzywa się od najgorszych sam, to on przede wszystkim już tu nam... Ała, widzicie te dźwięki. Rodion powiedział mu, że on ma na sobie maskę i że... A tamten nie chciał z nim rozmawiać, bo oni jakby się już znali nawet nie widzą, co spytać. I że tylko on może mu zaszkodzić. Jeżeli chcesz, to pana zabiję, bo moje życie jest nic nie warte, mi nie zależy. Rodia nie popełnia samobójstwa, popełni je przecież swidrygajów. Więc możemy jeszcze tutaj tak o tym myśleć. Jeżeli chodzi o sny, zanim przejdziemy do snów Rodiona, żeby jakoś tak z- m- zrobić spokojne rozwiązanie akcji, to mamy jeszcze sny samego Swidrygajłowa. Teraz je namierzę. A, i jeszcze, co mówi Swidrygajłow. A jakiś to interes widzi pan w tej swojej szczodrobliwości? Ależ pan jest podejrzewliwy, rozmi- roześmiał się z Hydrygajów. Mówiłem pan, że to pieniądze, które nie są im potrzebne. Nie dopuszcza pan, że mogę to robić wyłącznie z humanitaryzmu? Przecież to nie była weż, Tu wskazał palcem miejsce, gdzie leżała nieboszczka. Teraz mówi Hydrygajów. Jak jakaś tam stara lichwiarka, któż więc powinien żyć? Ona czy Łóżyn, by dalej popełniać te swoje podłości? E, jako rozjemca przypominam, a przecież jeśli ja nie mogę, to Polinka też zejdzie na tę samą drogę. Mówi to wszystko z jakąś wesołą, szelmowsko-porozumiewawczą miną, nie spuszczając oczu z Raskolnikowa. On zaś, usłyszawszy słowa, jakie niedawno wypowiedział do Sonic, bladł i przeszły go ciarki. Skąd pan wie, co zrobiłem? Wyszeptał, nie mogąc zachować tchu. Toż ja tutaj, za ścianą u Madame Ressli, się zatrzymałem. Tu mieszka Kaperynaumów, a tam Madame Resliś, moja staroda przyjaciółka, sąsiadem jestem. Pan? Ja! Mówił dalej drgał, zanosząc się śmiechem. I mogę zaręczyć honorem, drogi mój Rodionie Romanowiczu, że nadzwyczajnie mnie pan zainteresował. Przecież powiedziałem panu, że się zaprzyjaźnimy. Przypowiedziałem to i oto dogadaliśmy się. Zobaczy pan, jaki ze mnie godny człowiek i zgodny człowiek. Jeszcze się pan do mnie w życiu przekona. on mówi jak wolant, z mistrza Małgorzaty. Jakby był tym, co uosabia grzechy, jak się z nim spotkasz. I w końcu mamy sny z Fidry Gajłowa. te sny są mocne, bo już tutaj Jakub nam dokładnie powiedział, co to jest za postać i jakie błędy, no, mówić o błędach to taki, że można je poprawić, no tego nie poprawisz, no po prostu co złego robił ludziom. I zobaczcie, że to brzmi tak jak opisy, które dzisiaj też sobie powtórzymy, snów Rodiona. I jak dochodzi do snów, pierwszego snu z Fidry Gajłowa? Zasypiał. Spowodowane gorączką dreszcze zaczęły stawać. Nagle coś jakbyś mignęło pod kołdrą i po jego ręce i nodze. Wzrygnął się. Tfu, do czarta, zapewne mysz pomyślał. A ja tę cielęcinę zostawiłem na stole. Strasznie nie chciało mu się wyłazić spod kołdry. Wstawać, jest się zimna. Lecz nagle znowu coś mrgnęło mu po nodze. Zerwał z siebie kołdrę i zapalił świecę. Drżąc z kłodu pochylił się obejrzał łóżko. Niczego nie dostrzegł. Strzepnął kołdrę i nagle na prześcieradło wyskoczyła mysz. Rzucił się, by ją złapać, mysz jednak nie uciekała, lecz tylko biegała na wszystkie strony z egzakami po łóżku, przemykając mu pomiędzy palcami. Przebiegła mu po ręce i nagle śliznała się pod poduszkę. Zrzuciła poduszkę i w tej samej chwili poczuł, że coś wskoczyło mu za koszulę i biega po jego ciele, łaskocząc po plecach. Drgnął nerwowo i obudził się. W pokoju było ciemno, żon łóżko owinięty kodru, za oknem był wiatr. Jakaż Ochyda! pomyślał z irytacją. To przypomnę, zaczęliśmy od Iwana Kryłowa, lefi Podniósł się i usiadł na skraju łóżka plecami do okna. Oka już teraz nie zmrużą. Zdecydował. Od okna wiało chłodem i wilgocią. ruszając z miejsca narzucił na siebie kołdrę i owinął się w nią. Świecy nie zapalał. O niczym nie myślał. Zresztą nawet nie chciał. Ale przewidzenia jedno za drugim nachodziły go same, nękały go strzępy różnych zdarzeń, bez początku i bez końca, bez związku ze sobą. Zapadał w jakąś półdrzemkę, czy to zimno, czy może ciemności, albo wilgości, lub też wiatr biorący za oknem i kołyszący drzewami sprawiały, że czuły się jakąś nieodpartą tęsknotę, czy też pragnienie ujrzenia czegoś fantastycznego. Nieustannie więc zaczęły zwidywać mu się kwiaty. Przed oczyma stanu mu przecudny krajobraz. Był słoneczny, ciepły, niemal upalny dzień, dzień świątecznej yy, uroczystości Trójcy Świętej, pełna zbytków, wspaniała rezydencja wiejska w angielskim stylu. Ze wszech stron trzona była klombań pachnących kwiatów. Kwietne rabaty dosłownie okalały cały dom. Przy podjeździe, po którego filarach, mówię, on to robi w ciemności. Radion siedział w ciemności, to już sami mówiliście. Tu mamy opisy miejsca. Zwidowało mi się, że nie był w stanie od nich prze- odejść. W końcu jednak poszedł po schodach na górę i wszedł do ogromnego, wysokiego salonu, gdzie również dosłownie wszędzie przy oknach, przy drzwiach, które na oścież otwarte były na taras, jak i na samym tarasie, stały kwiaty. Podłoga zasypana była świeżo skoszoną, pachnącą jeszcze trawą przez otwarte okna, za którymi cierkałe ptaszki przenikało do wnętrza chłodne, rześkie powietrze. Pośrodku za sali, na suniętych ze sobą stołach, nakrytych białym całunami stała trumna. W środku wybita białym grodę naplem i opryta białą ryżką, zewnątrz zaś obwieszona dookoła girlandami kwiatów. W trumnie spoczywała, teraz powita w kwiaty, dziewczynka w białej cielowej sukience, mająca złożone i przyciśnięte do piersi rączki, wyglądające jak wytoczone z marmuru. Jednakże jej rozpuszczone, jasne blond włosy były mokre, wianuszek wzróż okalał jej skronie. Jej estetyczna twarzyczka, dotknięta już stężeniem po śmiertym, również sprawiała wrażenie wyrzeźbionej z marmuru. Jednakże uśmiech, w jakim zastygły jej wargi, pełen był jakiegoś zupełnie niedziecięcego smutku i bezgranicznej boleści. Czyli z Znał tę dziewczynkę. Przy jej trumnie nie było ani świętego obrazu, ani zapalonych świeczek, nie było też słychać słów modlitwy. Dziewczynka ta popełniła samobójstwo, topiąc się. Miała zaledwie czternaście lat, gdy jej serce przestało bić, nie mogąc znieść krzywdy najstraszliwszej i najdziwniejszej, jaką można tylko było wyrządzić tej bezbronnej istotce. Obeczając jej anielskiej czystości duszyczkę niezasłużonym wstydem, który przerodził się w jej piersi, w ów krzyk rozpaczy przez nikogo niedosłyszany, gdy haniebnie nad nią urągano pewnej ponurej, mrocznej, deszczowej nocy przy wtórze wycia wiatru. O czym był to sen? Co nam sugeruje? Był pedofilem. Mogło to być jakie wyrzuty sumienia, nie? Że zaczyna go to atakować już w snach. Gdzieś ma ten. No właśnie. Odtwarza mu się cały czas to, co zrobił. Tak samo z tą myszką. On, to małe go dobijało. Ta niewinna była dla niego ohydna. I one go dobiły. Idziemy dalej. Znowu zasnął, więc wstaje. To był drugi jego sen. Pierwszy z myszą, drugi z tą dziewczynką w trumnie. Ocknął się, wstał z łóżka, poszedł do okna, po omacku odnalazł zasówkę, otworzył je wiatr szalęczym porywem, wdarł się do jego ciasnej komórki, owiewając go jakby wbijał w jego twarz i pierś okrytą tylko koszulą tysiące lodowatych igiełek. Za oknem rzeczywiście znajdowało się coś w rodzaju ogródka, który, jak się wydaje, również miał służyć rozweselaniu przybyszów. Przypuszczalnie za dnia rozgrzy- rozbrzmiewała tu muzyka i do stolików roznoszono herbatę. Teraz... Czy począce gałęzie drzew i krzewów Wiatr wpędzał do pokoju, bryzgi wody Było ciemno, że oko wykol Wszystko niknęło w mroku, ledwie można było Rozróżnić kontury przedmiotów. Z jedrygajów oparszy się łokciem o parapet Wychylił się, Bity już pięć minut Petrywał się w tę nieprzeniknioną ciemność Nagle dał się słyszeć wystrzał armatni A potem drugi Aha, sygnał na alarm, woda wzbiera Pomyślał Rano zaleje wszystkie niżej położone miejsca, ulice, sutereny, piwnice, wypłyną piwniczne szczury, wśród deszczu wieruchy, przemoczenie ludzie złorzeczą zaczną przynosić swój nędzny dobytek na wyższe piętra. Któraż to może być teraz godzina? Tego w ogóle nie zainteresowało. I dosłownie z tej samej chwili, w którym to pomyślał, gdzieś całkiem blisko, tykając z całych sił, jakby w pośpiechu, ścienny zegar wybił trzecią. Za godzinę zacznie świtać. Na co jeszcze czekam? Wyjdę natychmiast i pójdę prosto do parku Pietrowskiego. Tam wyszukam sobie jakiś co większy krzew. Na którego liściach jest tyle wody, że wystarczy tylko dotknąć go ramieniem, a miliony stróżek spłyną na moją głowę. Zamknąwszy okno, odszedł do od niego, zapalił świecę, założył żakiet oraz palto, wziął kapelusz wyszedł ze świecą na korytarz, żeby doszukać obdartusa, który zapewne spał w jakimś schowku z rupieciarami i ogarkami świec, chciałbym zapłacić za pokój i wynieść z hotelu. Najlepszy moment, lepszego nie można chyba wybrać. Długo błąkał się po długim i wąskim korytarzu, nie mogąc nikogo znaleźć, i już chciał nawet głośno zawołać, gdy nagle w ciemnym kącie między starą szafą a drzwiami dość, że coś, co kształtem przypominało żywą istotę. Pochylił się i w świetle świecy zobaczył dziecko. Dziewczynkę, co najwyżej pięcioletnią, w przemoczonej sukience, drżącą i zapłakaną. Nawet nie wystraszyła się specjalnie z Fiedryga Patrzyła tylko na niego swoimi ogromnymi czarnymi oczkami w tępym oniemieniu, pochlipując rzadka, jak wszystkie dzieci, które, wypłakawszy się, zaczynają się już uspokajać, ale którym nagle na myśl o swoim nieszczęściu, znowu łzy zaczynają się jakiś czas napływać do oczu. Dziewczynka miała twarzyczkę bladą i zmęczoną. Była zdrętwiała zimna. Jakżeś tutaj znalazła? Znaczy, że schowała się tutaj i nie spłacała noc. Zaczął się jej przyglądać. Dziewczynka ożywiła się nagle i zaczęła prędziutko coś tam szczebiota w swoim dziecięcym języku. Mówiła coś o mamusi, że mamusia ją zbije. wspominała coś o jakiejś szklance, którą rozbiła. Dziewczynka paplała bez przerwy z jej opowieści coś tam można było zrozumieć, choćby to, że jest niekochanym dzieckiem. Które matka, jakaś wiecznie pijana kucharka, przypuszczalnie pracująca w tejże austerii ustawicznie biła i czymś straszyła, że dziewczynka robiła matczyny kubek i że zlękła się tak rozbiła, tak bardzo, że uciekła od niej jeszcze wczoraj wieczorem. Przypuszczalnie najpierw ukryła się gdzieś na podwórku, ale ulewny też sprawił, że przekradła się tutaj i schowała za szafą i gdzie w kącie po prostu siedziała całą noc, płacząc w ciemności, drżąc zimna ze strachu i teraz boleśnie to przeżywa, bo wie, że czeka ją kara. Wziął ją na ręce i zaniósł do swojego numeru, gdzie posadził na łóżku i zaczął rozbierać. Dziurawe sandałki, jakie miała na swoich nagich nóżkach były tak naciągnięte wodą, jakby całą noc przeleżały w jakiejś kałuży. Rozebrawszy ją, położył na łóżku i opatulił kołdrą. Natychmiast zasnęła. Uporawszy się z tym, znowu posępnie się zadumał. Czy też coś takiego musiało się jeszcze przytrafić? Pomyśle, pomyślał nagle z potworną złością: Co za krytylizm? Rozgniewany wziął świece, by pójść, koniecznie odszukać od dartusa, jak najszybciej wyjść. A niechże ją maleńka! Pomyślał, tłumiąc przekleństwo, już otwierał drzwi, lecz wrócił, by jeszcze raz spojrzeć na dziewczynkę i zobaczyć, czy śpicerz, czy nie. Ostrożnie uniósł kołdrę. Dziewczynka pogrążona była w mocnym, błogim śnie. Rozgrzała się już pod kołdrą i jej blade policzki zarumieniły się. Było to jednak zastanawiające. Ona, owa czerwień policzką była jakby jest mocniejsza od normalnych dziewczęcych kolorków na twarzy. To wypieki spowodowane gorączką. Przyszło na miejscu i łowowi. Takich rumieńców dostaje się od wina, wygląda jakby wypiła cały kieliszek. Jej czerwone usteczka, dosłownie płonęły, ale co to? Nagle wydało mu się, że jej długie, czarne rzęsy poruszyły się, jakby porozumiewawczo czy potają. Spod nich wyzierają za świglarne, chytry wcale nie dziecięce oczka. Wyglądało jakby dziewczynka nie spała, tylko udawała, że śpi. Tak, też i było. Jej usteczka zaczęły jakby układać się do śmiechu, ich kąciki drżały. Widać, że z wyraźnym trudem usiłuje je powściągnąć śmiech. W zupełnie przestała się hamować. To już był śmiech. Kaskada śmiechu, błysk czegoś nachalnego, wyzywającego pojawił się na jej absolutnie niedziecięcej już teraz twarzy. Błysk był zdania: przemienił twarz dziecka w twarz damy kameliowej, nachalną twarz przydajnej francuskiej kokoty. Kokota to prostytutka. Otóż całkiem nie krępując się otwiera oczy. Obrzuca go namiętnym, bezstydnym spojrzeniem i jej roześmiane oczy przyzywają go. Było coś nieskończenie nieprzyzwoitego i poniżającego w tym śmiechu, w tym spojrzeniu, w tym wyuzdaniu malującym się na twarzy dziecka. Jakże to tak? Pięcioletnia? Szeptał w prawdziwym przerażeniu swidrygajów. Co to? Cóż to takiego? Ona zwracała ku niemu swoją rozpomienioną twarzyczkę, wyciągając rączki, przepadnie przeklęta. Krzyknął ze zgrodu swidrygajów, zamierzając się pięścią i w tym momencie się obudził. Siedział na łóżku i tak dalej, powie, że koszmary dręczyły mnie przez całą noc. Na jego twarzy malowała się o, wdzięcza, o, wdzie, o odwieczna boleść, którą zakwaszone są oblicza wszystkich bez wyjątków jego izraelskich współplemieńców. Obaj, zarówno Swidrygałów, jak i ów Achilles, przez jakiś czas w milczeniu przyglądali się sobie. Wreszcie Achilles uznał, że coś musi być nie w porządku, skoro całkowicie trzeźwy jego mość, stojący przed nim w odległości trzech kroków patruje się w niego porczywie i nic nie mówi. A pan to czegoś tutaj potrzebuje? zapytał nie ruszając się z miejsca i nie zmieniając pozycji. Niczego, mój bratku, jak się masz? rzeknął to Swidrygałów. Tu nie wolno się zatrzymywać. Ale ja, bratku, wyjeżdżam w obce kraje. W obce kraje? Do Ameryki. Do Ameryki. Swigdrygaj wyjął rewolwer i odciągnął kurek. Achilles nastroszył brwi i wciąż se pleniąc powiedział znów łamaną ruszczyzną. A cóż to za sztuczki pan wyprawiasz? Tu nie wolno. A niby to dlaczego nie wolno? A dlatego, że nie wolno. No, bratku, mnie tam wszystko jedno. Mnie miejsce wydaje się odpowiednie. A jak zacznę cię przysłuchiwać, to powiedz, że po prostu pojechałam do Ameryki. Przestawił dworfer do, do swojej prawej skroni. To przecież nie wolno! Tu nie miejsce na to! I otworzył się Achilles, a jego źrenice coraz bardziej i bardziej się rozszerzały. Z Fiedry Gajłów spuścił kurek. To koniec epizodu, jakim tutaj nabrał Gajłów. Mamy tutaj poetykę snu, bo dzięki trzem snom, które poznajemy, analogicznie mamy też trzy sny Rodiona, który zaraz sobie piszemy, my możemy interpretować jego psychikę. Co do tego człowieka doszło, że takie rzeczy mu się śniły? Najpierw ta mysz, którą nazwał ochydną, później dziewczynka w trumnie, która się utopiła, a później mała dziewczynka, którą kładzie do łóżka i kładzie się obok niej, a ona wtedy zmienia się w kokotę. Co to nam mówi o Gajłowie, że miał takie sny? Miał popęd seksualny do małych dziewczynek. Zaczęły mu się odtwarzać w pewnym momencie, kiedy został już sam i nie o kim rozmawiać, te kadry w przeszłości i zaczęły go dręczyć te wszystkie ofiary, które na początku porównał do myszek które są ohydne, a tu te myszki go zabiły, chociaż to on pociągnął za spust. Zobaczcie, że to po tych snach, po tej bezcennej nocy, on popełnia samobójstwo. To jest jego wyrzut sumienia, bo on tego nie przepracował. Nie zrozumiał swoich win. Te winy zaczęły go dopadać w snach. I tak też mógł skończyć rodziem. Wchodząc na drogę występku, mówiąc literacko, już się z nim nie schodzi. Trudno. Potrzebował uwierzyć tej myszce, czyli soni. Ona go uratowała. Ona jest tą ikoną Sofii Mądrości Bożej. Svidergajłów nie miał takiej Sony To jest wizerunek tego, co by się stało ze Svidergajłowem. Jakie sny, trzy sny ma i kiedy ma Rodion? Pierwszy to jest z Mikołką, który bije kobyłę i on tam i ten sen, poczekajcie, żebyście zrobili po kolei, powoli, tak żebym już wam nie czytała, bo zaśniecie mi zaraz. To, tam w tym śnie Rodion jest małym chłopcem i widzi, jak katują kobyłę. I nie chce na to pozwolić. To jest sen jeszcze przed morderstwem. To jest dopiero zapowiedź tego, że on planuje to zrobić. I w snach gdzieś ta jego wrażliwość, ta moralność się broni, że nie powinien nikogo mordować, bo to jest zakatowanie starej kobyły. Kobyło tutaj staje się lichwiarka. Drugi sen, katowanie gospodyni, i kiedy mi się to śni? Już po morderstwie czy nie? Ja podpowiem. To jest jego sen. Otóż po morderstwie on to robi w malignie totalnie, bo on mi się wydaje, on nawet nie zdał sobie sprawy, że zasnął i wydaje mi się, że to jest naprawdę. To jest taki sen y, pełen, to jest jeden wielki wyrzut sumienia. On się boi, że to po niego przyszli w tym śnie. Nie? To jest po morderstwie, że to okrucieństwo, bicie kogoś niewinnego, e, tego nie przeraża. On tylko się boi tego komisarza, który tam stoi, że ci wszyscy ludzie są zebrani na klatce schodowej i on się wydaje rzeczywisty. No i później jednak powracają w sny, i on wraca na miejsce zbrodni w swoim śnie. To jest trzeci sen. I co tam się dzieje takiego dziwnego? Trzeci sen. Jak on w nim powraca i odtwarza zbrodnię. Wchodzi do pokoju, lichwiarki i co? Tak, ona mu się śmieje w twarz. Siedząc na rogu, to było przerażające. On siedzi w kącie, on bierze te sikiery, jest taki rozdygotany z tej złości, histeryczny wręcz, a ona się mu śmieje w twarz. I on wtedy sobie chyba w tym śnie uświadamia, że wcale nie jest nad człowiekiem. Ten sen jest tam po to, żeby pokazać, że Rodion doszedł do tej prawdy, nie? że to, to nie jest tak, jak o sobie myślałem. No, tutaj się załamuje. Mamy jeszcze czwarty sen. Sen na katordze. On jest bardzo śmieszny, bo on też jest aktualny. Słuchajcie, przeczytam wam fragment i powiecie mi, do czego się on odnosi współcześnie. Zwidowało mu się wtedy, że cały świat stał się ofiarą jakiejś straszliwej, niesłychanej i niespotykanej morowej zarazy ciągnącej na Europę z głębi Azji. Wszyscy powinni zginąć, oprócz niektórych bardzo nielicznych wybrańców. Pojawiły się jakieś nowe trychiny, mikroskopijne wielkości żyjątka, które gnieździły się w ciele ludzkim. Żyjątka te były jednak obdarzone rozumem i wolą. W ludzi, w których ciała weszły, natychmiast występował bies i widoczne były znaki obłędu. Ale też nigdy, nigdy dotąd ludzie nie uważali się tak mądrych i nieomylnych w poglądach jakowi zarażeni. Nigdy bowiem silni nie wierzyli w niewzruszoność swoich werdyktów, dociekań naukowych, zasad moralnych i wierzeń. Całe wsie, całe miasta i narody były zarażone i zwariowały. Strach spadł na wszystkich i nie rozumiano się wzajemnie. Każdy bowiem myślał, że tylko on jeden posiadł prawdę i zadręczał się patrząc na innych. Bił się w piersiach, płakał i załamywał ręce. Tam dalej jest o tym, że ludzie mordowali się nawzajem, wpadali w wielką furię i tak dalej. Generalnie śniła mu się zagłada ludzkości, bo ludzie zaczęli myśleć tylko o sobie i nie poświęcali się dla innych. Taki był sen na katorce. Do jakiej sytuacji się on odnosi? Zaraza z, wro- z głębi Azji? Jeszcze nigdy, jak ją omawiałam, ona nie była tak aktualna. Tak ironicznie aktualna, ironicznie oczywiście. I to, że ludzie się wydaje, że moja prawda jest prawdą mojszą, jest prawdą najmojszą, parafrazując Dzień Świra oczywiście, Tutaj śniło mi się na tej katordze, że klęską ludzkości jest narcyzm, że ludzie się nie poświęcają dla innych. Więc każdy z tych snów coś nam mówi o jego lękach. Lękach Rodiona. I też jest analizą psychiki, jakoś próbą ratowania się po tym, co zrobił. Jeżeli on się boi przede wszystkim nie tego, że przecież zabił, przecież on nie żałuje. I nie żałuje tego, nawet będąc na katordze, dopiero kiedy Sonia zachoruje, przestanie przychodzić. To on sobie uzmysławia, że mógłby ją stracić. I dopiero wtedy jest wstąpnięcie. Bardzo, bardzo późno. On nawet jeszcze tam będą, on tak po prostu po las i już. Tylko konsekwencje go obchodzą. Właśnie, bo on był przekonany, że bo on jest właśnie tym y, y, ratio. Trudno jest i pójść z argumentami w takiej postaci. I dopiero kiedy uzmysławia sobie, że ta Sonia, że, że mógł ją stracić, na szczęście usłyszał, że tam w listach, że wcześniej darował to, że ona stawała codziennie w tym mrozie, pojechała za, za nim na katorgę. I mógł ją widzieć przez okno. W ogóle jakoś to tak było dla niego, że tak musi być, no bo ona jest po to, żeby stać pod tym oknem dla niego. To dopiero kiedy ona nie przyszła, to on się zaniepokoił, dostał liścik, że, że ona się czuje lepiej, że to lekkie przeziębienie. To dopiero w tym momencie czytał te słowa, serce zabiło mu raźnie, niemal boleśnie. Dzień ten również był pogodny i ciepły. I tu jest duży opis światła, że on zaczyna dostrzegać światło, nawet w świecie zewnętrznym, w domu, mimo to przyrody. I on tutaj odrodzi się. I dopiero tu wyrazi skruchę. Jak to się stało, sam nie wiedział, lecz nagle coś jakby go pochwyciło i rzuciło do jej stóp. Płacząc obejmował jej kolana. W pierwszej chwili straszliwie się wystraszyła i twarz jej zmartw- zmartwiała. Zerwała się z miejsca i drżąc patrzyła na niego. Natychmiast jednak w tejże samej chwili wszystko pojęła. W jej oczach zajaśniało bezgraniczne szczęście. Zrozumiała i nie miała już wątpliwości, że on ją kocha. Kocha nieskończenie i że nadeszła wreszcie ta chwila. Chcieli coś tutaj powiedzieć. Ale nie mogli. Postanowili czekać i cierpieć. I myślą sobie, i tu dopiero znalazło się w jego sercu mie- miejsce na miłość. I miłość taką z wdzięczności być może. Dopiero do niego dotarło. To są ostatnie, to jest, słuchajcie, przedostatnia strona powieści. Trochę musieliśmy poczekać na tę przemianę. A mogła się przecież nie dokonać, jeżeli by wybrał tak jak z Gaełów, nie? Do tej Sony jako Sofii Mądrości Bożej macie dużo w części czwartej, jak ona czyta tę Ewangelię, tam jest, ona mówi dużo o tajemnicach boskich. To są przesłanki takie, które jednak pozwalają nam upatrywać tej właśnie w wyborze takiego imienia i tej kobiety, tej, która jest tą niewinną myszką i jeszcze prostytutką, dlatego jest Ochyda, dlatego ona ma trudniej, bo jakby była piękna, bogata, to czego ludzie pragną i głosiła pokorę, żeby by ona nie miała takiego znaczenia. O to chodzi, żeby znaleźć piękno w tym, kto ludzie uważają, że jest ohydne. W tej prostytutce. Przypomnę wam Marię Magdalenę jako jedyną kobietę na ostatniej wieczerzy. To jest cała siła. Żeby dostrzec człowieku piękno i zacząć poświęcać się dla innych. Takie przesłanie nam daje zbrodnia i kara. Nie ja, tylko ty, żeby tak o tym myśleć. Co wy na taką interpretację? Co o niej sądzicie? Jak to odbieracie? Co sądzicie o tym religijnym jednak? Jakby nie patrzeć, ale takim miłosierny, o miłosierdziu, w takim wymiarze religii, odczytaniu. Yy, dobrze możemy odczytywać tutaj, że Dostojewski w końcu nam mówi o trudnych sytuacji kobiet, tak jak mówi nam Prus w tamtych czasach. U Mickiewicza takich rzeczy nie znajdziecie. Nie ma trudnych sytuacji kobiecych. No dobra, Grażyna, kobieta, ale to nie w tym wymiarze. Nie ma kobiet zmuszanych do prostytucji przez los przez czynniki zewnętrzne, przez to, że to jest jedna forma ratowania rodziny. To daje nam pozytywizm właśnie, to patrzenie pod nogi, a nie nad głowę. Jeszcze pytaliście mnie, za co Dostojewski, skąd ta przemiana w ogóle u Dostojewskiego, dlaczego te tematy religijne. On zaangażował się w działalność polityczną, jako jako młody człowiek. Dokładnie to były zwolennicy działania politycznego Pietraszkiewicza i on za to w 1850 roku zostaje skazany na śmierć. To już o tym sobie mówiliśmy i w momencie, kiedy już go wyprowadzili, mieli go rozstrzelać, dostali wezwanie, że jednak, no, jednak nie, jednak torga. I myślę, że to robi wrażenie na człowieków. Taka torga wcale nie oznacza lepiej, bo przecież tam będzie cierpiał w mlozie, na Syberii, ciężka praca, przecież w łagrach, no łatwo nie było, co przeczytamy sobie w innym świecie. Pernika Grudzińskiego, ale on jako zwolennik tego zachodniego systemu racjonalizmu, czyli trochę taki Rodion właśnie, przez to, że zostaje skazany na karę śmierci, ale dają mu szansę i to szansę w trudnych warunkach, na Katordze on wróci z tego zesłania totalnie odmieniony i będzie się już teraz skłaniał ku prawosławiu i idei zjednoczenia Słowien, oczywiście pod berłem Rosji. Więc to nie możemy tego przekładać na naszą jednak aktualną sytuację polityczną, bo byśmy tego nie chcieli, ale on po prostu zaczyna dostrzegać te prawdy wiary i chce żyć pokornie. I on też w tym rodzinie opisuje swoją przemianę, że ta przemiana się dokonuje dzięki pobytowi w Syberii. I jest taki zestaw, bo to niedługo sobie zrobimy, bo mamy już koniec października. Od listopada będę was oczyła pisać wypracowanie na rozszerzenie i mam takie opracowanie, wypracowanie dotyczące motywu Syberii w literaturze polskiej. Czy ona jednak była piekłem, czy szansą? Dla bohaterów literackich. Wy już znacie trzy duże teksty mówiące o zesłaniu w głębi Rosji macie dziady część trzecią ustęp, macie lalkę, Wokulski powróci przecież zesłania, i macie rodziona, który jedzie na katorgę i tam doznaje oświecenia. Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części. A wszystkich, którym jeszcze mało. Zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl